0: Yo
1: soy Gaby y yo soy Frida y estás escuchando Poderosas Podcast. Este espacio es para ti
0: que buscas divertirte y sanar la relación contigo misma. Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias, anécdotas y enseñanzas de nuestras abuelas, madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente. Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola poderosas, yo soy Gaby Y yo soy Frida Y bueno, como cada semana estamos aquí para platicar de un chismecito nuevo Para ventilarnos Y el día de hoy eh, vamos a platicar acerca de algo que todas hemos vivido Que bueno, yo creo que, que sí tendemos las mujeres a, a revivir estos patrones de toxicidad en las relaciones Me encanta, me encanta
1: hablar <risa> de esto porque así como me ven yo soy una tóxica andando
0: <risa> O sea, prácticamente si hay algún poderoso que nos está viendo y dicen a mí me encantan las tóxicas ay no es cierto <risa> si les gustó ojo, de no <risa> está mal en ustedes yo creo hay algo ahí que estás ocultando está cañón porque yo creo que yo, yo pienso que todas las relaciones en general, por muy sanas que parezcan siempre hay un grado de toxicidad pero el problema es cuando esa toxicidad pues ya se supera, no cuando uno dice ya me superé a mí misma
1: Sí, le da un sabor diferente a la relación. O sea, sí creo que esa toxicidad sana, no sé si eso exista, pero sí. supongamos que existe. Sí le da como ahí un spicy pero pues también en qué momento ya no <risa>
0: ya no está tan padre. Sí, pues poderosas aquí. Sí, es muy importante que ustedes nos nos platiquen también sus chismes. Nosotros nos vamos a ventanear porque insisto todas, todas, todas seguramente a lo largo de nuestra vida, al menos hemos tenido una relación tóxica y bueno, ahorita obviamente vamos a hablar de toxicidad en pareja principalmente, pero pues también existen relaciones de amistad tóxica, relaciones con nuestra familia que son tóxicas. Entonces, pues nada más hay que empezar a tratar de identificar, los, las señales que nos da la vida para poder ver sí, qué trabajos onda. tóxicos también, ¿no? Relaciones laborales sí. tóxicas. Hay, hay varias. Sí, sí, la toxicidad está ahí. Mira, Luna también sabe que ella, ella ya siempre nos viene a, a saludar. A para los que nos están escuchando en Spotify, échense un brinco a nuestro canal de YouTube para que conozcan a Luna, que es mi gatita. Y a ella le encanta venir a opinar también, ¿verdad Luna? Te encanta venir a decir sí, tóxica. Mira, ya me está mordiendo. <risa> Maldita tóxica. Esto es una relación tóxica, me duele me lastima pero, pero aquí la digo, amo. pero mira, le pongo la mano para que se me siga mordiendo mientras más duele más chido, ¿verdad Luna? ay, no es cierto, no es cierto Luna, oye, bueno entonces tú, tú, Frida, has tenido ¿cuántas relaciones tóxicas crees que has tenido? yo creo que pues por lo menos unas dos por lo menos
1: por lo menos donde yo haya logrado identificar la toxicidad
0: y cómo te diste, ¿cuándo te diste cuenta que o qué señales tuviste en ti y después de cuánto tiempo? Porque ojalá uno tuviera la capacidad de darse cuenta al inicio de la relación tóxica. La realidad es que pues luego sí nos pasamos de lanza en, en darnos cuenta.
1: Yo creo que sí me voy a ventanear, quemar y todo lo demás. Pero yo me di cuenta que he estado, o me he dado cuenta que estoy en relaciones tóxicas cuando ya sacan lo peor de mí en cuanto a soy mucho más celosa soy mucho más revisona, o sea de qué haces, con quién vas, con quién estás cuando sigo eh, cuando estoy aferrada como que yo me doy cuenta cuando me aferro a una relación cuando dices, sí cambia, sí cambia sí va a mejorar sí las cosas van a estar bien, es que sé él, él es con el que yo tengo que hacer mi vida y no, o sea, ahí también digo si estás forzando mucho la cosa es tóxica
0: Sí, y bueno, eh, yo creo que la, la toxicidad... Viene desde un lugar de, de nuestras propias limitaciones. Bien dicen que cuando elegimos una pareja, sin importar si estás muy tóxica o poco tóxica, siempre el, tu pareja va a reflejar las carencias. no Tú me decías el, eh, la mañana que andábamos desayunando que pues es de que tienes hambre, ¿no? O sea, si tienes hambre de atención, o sea, vas a buscar lo tóxico que en algún momento viviste, va hacia ahí, o sea, a buscarlo.
1: Justo, porque aparte tengo como un patrón que yo ya identifiqué en mis relaciones tóxicas donde todo va encaminado hacia dinero. O sea, siempre es o con deuda, es o me debes, o te debo, o hay algo en medio... Eh, ya las últimas han sido, bueno, la última ya ha sido un poco relacionada incluso con patrimonio y digo, ¿por qué me tengo que relacionar siempre desde el tema financiero? Sí, está súper.
0: En bueno. lugar de relacionar o sea, digo, claramente el tema financiero es algo importante, pero pues de entrada tendría que haber un tema más emocional, ¿no? más de, de para qué quiero. Una, bueno, así me lo pregunto. Yo, yo también he vivido muchas relaciones tóxicas. Después le, le platicaba a Frida que mi relación, yo creo que más tóxica fue la persona con la que anduve en la universidad. Y, y como dices, o sea, el ver, el darte cuenta que te volviste una persona horrible, Súper amargada, y en retrospectiva digo, bueno, cómo anduve tantos años tan infeliz porque te aferras tanto, pero ni siquiera es como que lo estés realmente disfrutando. O sea, es como no, a lo mejor. Eh, te conformas con algunos momentos buenos, pero ya en retrospectiva digo, bueno, o sea, pasé cuatro años de mi vida y a lo mejor de esos cuatro hubo pues a lo mejor un año que pues con una relación más normal y tres años aferrándome a algo que decías güey, no es el güey para ti. O sea, hoy que lo veo, digo, bueno, obviamente no era la persona con la que yo que yo iba a compartir mi vida, pero pues sí cuesta muchísimo trabajo el aceptar que estás en una relación y como dices, o sea, el tema es como no, hay que hacer que funcione porque ya lo hemos platicado en otros episodios poderosas o a las mujeres nos mama decir que va a cambiar por nosotros, que nos han vendido tanto uh -huh. esa idea de que el amor lo puede todo que dices, no, si yo lo amo y él dice que me ama, tiene que a fuerza, a fuerza tiene que funcionar. Sí, y también eso, el, el amor, ¿no? O sea,
1: con amor voy a lograr hasta lo imposible. No, no se va a lograr. Eh, creo que para que algo se logre, pues cada persona debe de trabajar en sus pedos para poder entonces aportar algo chido en la relación. Y es que siempre lo vemos... Bueno, ya más y más, a mí me costaba mucho trabajo verlo así, como decir, es que en la relación soy yo, es la persona y la relación. O sea, son tres elementos, no es él y yo y ya. O sea, también hay que luchar por algo en común, tener algo juntos, algo disfrutable juntos, porque si ya te empiezas a relacionar desde los celos, la posición, la, el compararte también con tu pareja. Creo que hay una, puede haber una competencia entre tú y tu pareja y puede ser bien padre, pero también hasta dónde es como no, o sea, es que yo, o sea, no sé qué eso te envidiar Es que hay tantas maneras de relacionarte con pues, la pareja o con otras personas que sí cambian un buen nivel de toxicidad y ay no sé.
0: Sí, es un tema muy muy complicado porque digo, también este si nos está escuchando algún poderoso, seguramente dirá, es que el problema es que a las mujeres les gustan los malos, ¿no? Porque cuando va y no estoy diciendo que sea así siempre porque digo hoy en día yo yo en particular con Poncho he trabajado, no que no tengamos un nivel de toxicidad, claro que lo tenemos y claro que tuvimos un tiempo de agarrarnos del chongo y todo, pero pues al final eh, todas hemos tenido ese... Como como digo, esa, esa pinche manía de no, es que lo veo maloso, es que y tienes ahí un güey que te trata bien, te escucha, ay, ah, yo te quiero como amigo, eres el mejor amigo del mundo. Y esos güeyes que son súper adorables dicen, güey, es que les gusta que las traten mal. Yo he escuchado muchísimos amigos que dicen, es que, o sea, a lo mejor me cuesta más trabajo a mí encontrar mujeres porque pues no les gustan los buenos ¿Tú cómo te ves? ¿Te, ¿Te gustan los malosos, verdad?
1: Yo creo que a mí entre peor me traer, no. Ah, <risa> es
0: yo más feliz no. me pongo.
1: Antes sí, ya ahorita estoy tratando de cambiar esa manera de relacionarme con alguien, la manera de hablarle a alguien, la manera de escribirme con las personas, lo estoy cambiando. Pero sí, yo creo que de, no sé, dos años para acá trató de cambiar eso, pero para atrás, o sea, si sí era como de más adrenalina en la relación, mejor, este, más celos de su lado, mejor para mí, como que mi ego era diferente. Me quiere tanto revés. que me
0: cela todo el día, sí, ah, o sea,
1: como que... No es que te gusten los malos, pero sí siento que a veces nuestro cerebro, y creo de todos, ¿no? Poderosos, poderosos, poderoses, sí nos gusta sentir esa adrenalina y ese, esa atracción hacia lo que no puede funcionar, hacia lo que está prohibido, hacia lo que está muy cabrón que pase... Y ahí vas y ahí te tratas. dices, te no, o sea, tranquilidad, no, 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 la tranquilidad, no, no, hombre,
0: <ríe> a mí me gustan las emociones fuertes, no importa qué emoción sea. Y pues tenemos un problema al final con eso. Yo creo que no, no, no hablo de manera personal, sino a manera este, tal vez de género que como será por cómo nos educan, por cómo crecimos, porque apenas estamos como mujeres entendiendo qué significa la libertad, ¿no? Porque pues también hace mucho tiempo, pues digo, mi abuela no tenía esa libertad de opinar, ¿no? Era te casas y te chingas y aguantas a tu esposo y aunque te madre es el papá de tus hijos. Hoy en día a lo mejor crecimos con, viendo un modelo de ese tipo pero pues ya tienes la libertad de pensar Entonces creo que también hay ahí una confusión de nosotras mismas y es por eso que nosotros no podemos o tendemos a tener relaciones tóxicas o de aferrarte a una relación que no tiene. no sé si tú conozcas alguna pareja a lo mejor ya mayor yo sí conozco algunas que tú los ves y dices güey llevan 30 años peleando, ni se quieren, ni se hablan, duermen separados o sea y no se separan porque no, o sea, lo importante es molestar al otro. Y dices, güey tu felicidad y sabes que estás en una relación. Bueno, a lo mejor no lo, no lo llaman así, porque ahora esto de la relación tóxica es como de hoy, no es como ahora esos términos <risa> nuevos, pero pues yo lo pienso y digo, bueno, creo que aunque vayamos a caer en una relación en algún grado tóxica, pues lo ideal es que busques que pues sea un cachito, no todo el día. no
1: Claro. Y es que eso sí es eh, importante lo que mencionas, Gaby, de las generaciones anteriores era porque es papá de mis hijos, porque yo no tengo estudios. Normalmente las mujeres hace, no sé, 50 años, pues no iban a la universidad, no tenían un ingreso. Entonces era totalmente depender de pues el proveedor. Ya hoy que se supone y digo se supone porque seguimos teniendo ese mindset de este de sigo con él, no sé por qué, pero se supone que pues si ya eres una mujer preparada, independiente, capaz de hacer todo por ti misma, sigues cayendo ahí. A mí o mi perspectiva es que es por la desigualdad que puede haber todavía en cuanto a, no sé, ingresos o desigualdad incluso en el trato. A veces las personas te tratan mejor cuando sabes que tienes novio o cuando saben que tienes un esposo que cuando saben que estás sola o cuando dicen, ay, este seguramente ella no puede sola y por eso está con un vato. O sea, sí siento que todavía sigue influyendo la sociedad, tal vez menos que antes, pero
0: influye. No, y fíjate ahorita que lo dices, sí es cierto, porque mira, tú piensas, o todas piensen la mayoría de los grupos de amigos por ejemplo, hombres, ¿no? Cuando un hombre llega y dice, ay, ya dejé a Frida, la mayoría de los comentarios es, qué bueno, pinche loca, este lo que sea, ¿no? Y cuando tú llegas como mujer a decir, ya lo dejé, ay, pobre, ¿y cómo te sientes? O sea, como que sí se nos, o sea, no, no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí hay una cultura de, ay, estás sola, ay, lo vas a dejar, y a los hombres sí es como, ay, qué bueno que ya no es con esa pinche loca, ¿no? O sea, la verdad es que sí es así. Sí. Y, y justo eso, lo que Creo que una cosa que también caracteriza
1: a las relaciones tóxicas es cuando te hacen el famosísimo gaslight, que es como, ay, es que ella está loca, o sea, ella es una celosa, es una tóxica, le revisa el celular, le revisa la cuenta bancaria, pero no se dan cuenta que es porque del otro lado también hay una persona tóxica. Creo que no puede ser tóxico solamente tú sí. y ya, o sea, las relaciones de dos y pues los dos están mal. Eh, sí. Y siempre es muy fácil hacerte creer Que tú estás mal, que tú eres la que está exagerando Que tú eres la intensa Y él es, ay, cómo Si se ve tan tierno ahí, o sea, no güey Somos los dos que se te haga mucho más fácil culpar a la persona que está al otro lado, eh, exacto o a la que no es tu amiga, ¿no? O sea, porque también yo a lo mejor con mis amigas puedo decir, no mi amor, tú eres la mejor eh,
0: tu <risa> novia es el que está mal, y a lo mejor o sea, yo no tengo la visión completa de qué está pasando. Exacto, porque no tiene, solamente tienes la versión y la verdad es que sí es cierto, siempre que vamos a platicar tenemos a hablar de lo que nos hizo el otro todas, y todos vamos y ay pinche Poncho que me hizo tal, y yo tan buena y si hablaras con Poncho diría, no, no no, es una hija de la... <risas> Las cosas no fueron así. Claro. Ajá, cada quien tiene su, su versión de los hechos, pero creo que eso que dices es bastante importante porque de repente nos da hueva no queremos aceptar la responsabilidad que tenemos sobre esa relación, ya sea que tú seas la mujer que tú seas el hombre, que sea una pareja este LGBT, no importa o sea, siempre, como dices, que hay una pareja que tiene problemas de toxicidad, hay algo de tóxico en los dos, uno atrae amigas o sea, han visto parejas, le, le comentaba a Frida que yo tengo una conocida que siempre tiene parejas que la engañan, entonces llega a una nueva relación y siempre es así como de no. Es, o sea, ya primero bien los primeros dos días bien y luego ya anda. Es que ya le revisé el celular y es que dices, güey, y al final qué creen que pasa? Dicen sí. en psicología que es tu profecía autocumplida. Estás chingue, chingue tanto pidiéndole al universo que bueno, no es psicología, las terapias que yo tomo que no son psicológicas necesariamente, no <risa> alternativas, Pero alternativas que he tomado. Que estás tanto pidiéndole al universo es que me van a engañar, es que me van a engañar y entonces ya lo único que necesitas es confirmar. Ya ves, te dije que me iba a engañar. Y dices, güey, pues sí, pero por alguna razón tú atraes puros hombres que te engañan o como tú dices, yo por alguna razón estoy atrayendo puros hombres que tienen mucho apego en el dinero, ¿no? O que tienen algo que ver con el dinero, pero pues eso lo tienes que ver tú porque pues no es como, ay, el güey ese maldito que me engañó, pues sí, pero tú por qué te relacionas con puros hombres de ese tipo? ¿Por qué no te atrae un güey? Que no es engañador, ¿no? Exacto.
1: Porque tú, ajá, si no es que lo decretes, porque también hay cosas que hay que ser realistas, no es que, ah, estoy decretando que va a llegar y me va a engañar, pero sí tienes razón, desde, te estás relacionando desde, él quiero que me engañen, tal vez. Y también, ahí por ahí una vez escuché a María Félix, o bueno, no la escuché, sino vi ahí un texto. Mi amiga ay, de mi que que amiga personal en el más allá. Pongo mi guija y le
0: pregunto, María,
1: Y no, este, y decía como de... Si quieres decepcionarte de un hombre, busca,
0: o sea, revísale, ¿no? Búscale, Igual ¿no? Yo
1: creo que dicho Revísale el celular, porque pues, en los tiempos de María Félix no había celular, pero sí va relacionado con eso. O sea, si tú quieres encontrar, busca. Eso <risa> Luna, te me avientas. Eso es algo también muy, muy cierto, ¿no? El que busca, encuentra, y es lo malo.
0: Que, que, no sí le que sí le ando buscando, dice Frida. Yo pero ya en, que en que loca. Ah. Porque ojo de loca no se equivoca. Ojo de loca no se equivoca. Sí, pero justamente creo que... Eh, yo creo que todas las que hemos estado en una relación tóxica y en retrospectiva lo ves, creo que siempre sabes que era tóxica, ¿no? Y hay ciertas señales que, bueno, yo les, les puedo compartir que pues, justamente el que tú ya tengas ganas de revisarle el celular... Es tóxico. Independientemente de si la persona está haciendo algo mal, pues si tú sospechas que te engaña, pues déjalo, ¿no? O sea, esa es la idea. Pero pues ya el hecho de estar revisando, de estar haciendo, ya es algo que te dice, está sacando algo de mí que no está bien. O sea, independiente de que esté de cabrón o de cabrona. Eh, algo que, que he visto mucho en relaciones, las mías también, no estoy diciendo, las mías no son perfectas, ¿eh? Ninguna. Pero que he visto mucho es que tenemos esa cómo se llamará esa tendencia, a yo le llamo el, el efecto de la mujer golpeada, que es como a justificar ciertos actos que están mal, ¿no? O sea, es como, ay, pues sí me revisó el celular, pero es porque me quiere, güey. No, es porque te quiere. <risa> o sea, es porque le importo tanto <risa> que... Ay, tengo que casi, casi mandarle mi ubicación a ver qué esté. Pero es porque me está cuidando, porque ya ves que los feminicidios, güey, eso no tiene nada que ver. O sea, es una alerta que siempre sabemos que está pasando, pero lo justificamos. Y le llamo el síndrome de la mujer golpeada porque es como... Cuando tú escuchas, es muy obvio, cuando tú llega tu amiga o quien conozcas y te diga, es que me dio tal, mi güey me dio una madriza, y tú, ay, estás bien pendeja, que bla, bla, bla. Y ya, lo deja, y al otro día te dice, ay, pero es que, ¿qué crees? Me trajo no. flores, me compró esto, es que sí es lindo. Y tú dices, güey, unas flores versus una madriza, mm. sí. ¿no? De fuera es muy fácil verlo, pero pues de dentro tendemos a hacer mucho eso de, ay, bueno, sí valió madre, pero... Es que,
1: pero... El otro día también escuché que decían, los peor, lo peor para seguir en la relación tóxica es la expectativa, el espero y el le veo potencial. Y porque mientras está, o sea, tu cerebro está tan enfocado en esto va a mejorar, porque yo sé que sí tiene un futuro, que dejas de, o sea, te idealizas mucho. Y la realidad es que la relación está de la chingada, pero tú dices, no, es que esto seguro va a funcionar, ahorita no, pero después, 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 postergas, postergas. Y es como, bueno, a lo mejor ahorita me, me pega, me grita, me maltrata, pero va a cambiar. A lo mejor en 10 años que estemos juntos, ya, se va a calmar y me va a tratar bien, y pues no. Qué ojo, no estoy diciendo que nunca exista un cambio, o sea, puede haberlo sin ningún tema, pero tiene que haber un chingo de disposición tuya de, de, de la paciencia para que la persona cambie y, y de la persona para abrirse al cambio. Sí. Y seguro van a ser cambios lentos o a lo mejor de pronto un cambio uf, increíble en un mes, pero no va a ser tan real. O sea, si sí, tienes que estar consciente de la paciencia y todo eso.
0: Sí, y además de repente, o sea, por ejemplo, yo lo pienso en un, en un ejemplo. Que lo pongo porque pues seguramente todos ubicamos a lo mejor tu abuela le pegaba a tu abuelo cosas así, no que es el referente que yo tengo que dices, a ver, o sea el, el solo decir cosas no cambia nada, o sea, que vengan y me digan ah, ya no te voy a pegar, eso de por sí solo no es un cambio, que es muy diferente a que tú veas que realmente la persona se interesó en hacer un cambio de algo, ¿no? que digas, bueno, pues ya decidió atenderse como las personas que consumen drogas, o sea, la persona que consume drogas no se cura sola o sea, tiene que pedir ayuda, a lo mejor toma terapias, a lo mejor algunos los tienen que internar, a lo mejor otros van a grupos tipo AA para que se apoyen. Pero pues así tú solo, pues no, no estamos iluminados. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de autosanarse así de, Ay, voy a estar aquí en mi lugar haciéndolo de siempre. Y entonces de la nada voy a cambiar, pues no, porque si haces las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Si no hay un cambio, y yo creo que eso es lo que nos cuesta trabajo en las relaciones tóxicas, el no querer ver que es como de, o sea, sí, güey, me dijiste hoy, pero mañana tú te sigues comportando de una manera normal. Y como te comportas de una manera normal, lo que va a pasar en el tiempo es que vas a volver a hacer lo que haces normalmente, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, no puedes decir, ya voy a
1: cambiar, Mientras sigues con los mismos patrones de comportamiento, mismos patrones de todo, mismos pensamientos y hasta consumiendo lo mismo. También siento que parte de lo que puede definir a una persona y ahí sí si pongan un buen de ojo, muchachas Ay,
0: muchachas. Ya, Muchachas, señora. Aparte, muchachas. Frida está bien chiquita y ya vienen señora. Ya le pegué el señorismo a Frida. Ya
1: somos, somos señoritas. No, bueno, señoronas. Eh, les decía, tienen que tener incluso ojo hoy ya en día En hasta lo que consumen las parejas O las personas con las que se relacionan eh, Si tú ves que la persona con la que estás Consume un chingo de porno pasivo en redes sociales Si consume un, eh, no sé, consume incluso drogas Si ves que está consumiendo cierto tipo de cosas que a ti no te laten, que no te gustan, no puedes esperar que la persona va a estar a lo mejor mentalmente o espiritualmente o emocionalmente como tú quisieras que esté. Claro. Y eso también es algo tóxico, porque es como no me estoy dando cuenta. O sea, sí me estoy dando cuenta, pero no me estoy dando cuenta. Que creo que ya lo habíamos igual hablado en un episodio. O sea, sí me doy cuenta, Ajá. pero
0: no quiero verlo.
1: Así. Entonces ahí también creo que puede ser como un buen indicador de oh, OK, esta madre está siendo tóxica. Y eh, también hoy en día creo que es mucho más fácil darte cuenta de cuando algo es tóxico o no, pero o sea, es que está más fácil pero a la vez te facilita como estar cambiando de pareja porque pues tú puedes decir, ay, voy a comparar mi relación con la relación de Gaby Poncho. Entonces yo veo sus redes sociales y digo, güey, qué bonito que están haciendo salidas en pareja. Y yo aquí con este güey sin hacer nada pero eh, entonces tampoco se trata como de estar así comparando todo el tiempo porque así nunca vas a tener tus expectativas. Eso completas. también está
0: tóxico, no que le digas, mm -hmm. ay mira, ya vi que el poncho sí le conecta, le conecta el podcast y tú te vale verga, no? Pues es como de web. Pues, sí, pero poncho es diferente a tu pareja, no? O sea, no puedes compararlos. Sí, y las necesidades
1: en la pareja también son distintas. A lo mejor yo puedo decir, oye, es que mira, a mi vecina le están dando flores y a mí no me estás dando flores, pero a lo mejor le puede decir, no, pero te estoy dando, no sé, una suscripción a gym que te gusta, un ejemplo. O no, pero te estoy eh, trayendo unos chocolates, pero una es como que no, yo quiero que me trates o que sea como yo le estoy viendo también en lo que yo consumo. O sea, también si estás viendo que tu pareja, no, lo, lo, lo contrario a, al hombre, o sea, si estás viendo que ella o tu otra pareja está consumiendo novelas, dramas, eh, contenido así como, eh, pues no tan saludable emocionalmente para ella seguramente esos también van a ser sus referentes de el amor. Y ahí... Ay, no, bueno, es que podemos hablar tanto de toxicidad. Las novelas mexicanas. Ay, sí. O bueno, que ahora están de moda las novelas turcas. Ay, pero es lo mismo, es pura <ríe> sufridera. O sea, claro. Eh, y si tú te relacionas desde ese referente de... Eh, me enamoré de un güey que explota sus emociones y me putea, pero me ama Pero intensidad. luego cambia. Es
0: que ahí, ahí nos perjudicaron porque las novelas sí... O sea, tú ves, digo... Por decir, ¿no? Las que seguro todos vimos, bueno, ay, no sé si todos, o sea, las de Talía ¿no? O sea, Mariela del Barrio. Tú dices, no manches, a lo largo de la novela se la putea, la trata mal, le dice zorra. Pero cambia Porque sí. la ama O sea Esa idea no la vendieron En todas las novelas Digo ahorita ya la verdad No sé Ya no veo novelas Yo ni, ni tengo tele abierta Pero sí nos hicieron Mucho mal Las turcas No sé Nunca he visto una turca Creo que también Están de moda las coreanas Tampoco sé si están Tan tóxicas las coreanas Mira
1: mi abuelita Ve las novelas turcas Y por ahí he visto Dos, tres así este Cortitos Y si digo es lo mismo era pero en el turco. Mismo, era el turco pero ahí de un doblaje medio raro donde no combina la voz con la boca mi abuelita es fan este, pero sí, eso es lo mismo o sea, es de, ya la aventaron de la escalera, se murió pero llegó el güey y la salvó es como que, ok, eh, ups, no me puedo relacionar desde ahí. No puedo seguir ese ideal que me está vendiendo
0: la televisión. Sí, pero yo creo que, bueno, no sé las generaciones más abajo de nosotras, porque pues también ya las nuevas generaciones crecieron con YouTube y esas cosas. Nosotros, yo cuando era chiquita, nada más había tele abierta. Yo ni cable tenía. Entonces yo lo que veía en las novelas de Televisa y Azteca y Eso todas también. tenían al final la misma idea, ¿no? O sea, nos venden primero que varias ideas. No, si tú eres pobre... Te puedes encontrar un millonario, a mí no me ha pasado todavía, muchachas. No sé si a ustedes ya les pasó que se encontraron a un millonario que la sacó de pobres, pero yo no. Pero las aquí, novelas? Andamos, ¿eh? aquí andamos, haciendo el podcast, a ver si un día, ay a ver si este un día nos los millonarios de eso. Pero también nos vendieron esa idea de. ¡Ay, sí, yo lo amo y lucho! Y yo creo que de ahí viene, de ahí viene. Sí. Entonces va a cambiar y entonces vamos a ser felices para siempre. Y aquí les quiero dar una mala noticia, que es que no existe eso de felices para siempre. Y no en un mal sentido, sino que eh, como yo he tratado de... Pues llevar mi relación actual, porque obviamente Poncho y yo tuvimos previo relaciones los dos de la H, tóxicas todas, bueno, muchas, ¿no? Unas más tóxicas que otras, pero pues es llevarlo como un día a la vez, como alcohólico, ¿no? Así de, a ver, vamos a trabajar en esta ocasión. O sea, digo, no es como que nos sentemos a hablarlo así, ¿no? Sino que ya es algo que tratamos de implantar para poder estar bien, porque no existe un momento como nos lo pintan en Disney y en las novelas de, y a partir de aquí, ya. No hay pedos, no hay discrepancias, todos felices, tienen sus hijos, su familia y ya no es así. O sea, tienes que todo el tiempo trabajar en eso. Y es que
1: también siento que antes, como tenían hijos, como tenían más ocupaciones las personas, pues no, o hasta vivían menos, como que no le ponían tanta atención a la relación, a saber, oye, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Estoy haciendo algo que te molesta? O sea, no se tomaban ese tiempo y creo que también si hoy en tu relación no existe ese espacio seguro y abierto para dialogar y antes de que explote una pinche bomba y sea un desmadre, lo hablen y se trate, pues o
0: sea, va, va a valer. Sí, va a valer bastante. Sí, y pues justamente digo ya aquí nada más como complementando por el mero chisme, o sea, Insisto, se ve muy fácil verlo de fuera, por ejemplo, Johnny Depp y Amber Heard, o sea, ese chisme, o sea, tú lo ves y dices, imagínate, o sea, tú los ves de fuera y los ves exitosos, guapísimos, no hombre, tú cuando te ibas a imaginar que la Amber estaba así, o sea, así de tóxica, y de repente lo ves y dices, güey, esa podría ser tú, podría ser yo podría ser Frida y seguramente hemos ido o sea, hemos ido en algún momento esa Amber la diferencia es que ellos son famosos y se pueden demandar por 50 millones, pero si no, o sea, esa misma cosa que podemos vivir todos, o sea hay una línea, porque además este justo en ese caso me pareció bastante curioso porque parte de la defensa de Johnny yo creo que todos vieron ese chisme, ¿no? Pues estaba claro. en TikTok todos <risas> se enteraron, no les voy a decir nada que no, y si hay alguno que no, vaya a enterarse, pero eh, muchas de las relaciones previas de Johnny D hablaban de él como un tipazo, ¿no? O sea, era una persona bastante amable, o sea, sí tenía sus problemas de adicción, pero no era una persona agresiva ni nada así. O sea, tenía su toxicidad. Pero lo que pasó con esta mujer es que hicieron clic de alguna manera que se hicieron los dos...
1: Se hicieron mierda. Ajá. Ajá. Que al final resultó que si era realidad Las declaraciones que decía Amber, pero pues como que con Johnny no había ningún tipo de antecedente de tan cabrón de toxicidad, entonces como que todo le daba eh, la razón o todo pintaba que quien tenía la razón era Johnny, ¿no? Ajá. Y al final ya estuvo canceladísimo, le quitaron contratos, creo que también a ella dejó de salir en Aquaman… O sea, también es como que chécate las implicaciones tan grandes que puede tener en tu vida el seguir en una relación así de tóxica. O sea, ya cuando también te está influyendo en tu trabajo, en relaciones con otras personas, en tus amigos, te estás aislando de tu familia y estás definitivamente viviendo, no, más bien estás sobreviviendo
0: en la relación y no viviendo, mega indicador de relación tóxica. Sí, y lo que demuestra esa relación, como dices, no había antecedente de Johnny de que tuviera... Tenía otros problemas, sí, pero no uno de toxicidad tan grande. Es que por muy eh, elevados que nos sintamos trabajados, no estamos exentos de de hacer clic. O sea, porque al final es el inconsciente el que dice esa loca, ese loco, ese tóxico, esa tóxica, la quiero, la necesito en <risa> mi vida. Es un tema inconsciente. No estamos exentos porque no lo hayamos tenido tal vez antes tan feo de que a ah, pues edad, no sé qué, Johnny Depp tiene más de 50 tal vez. Ajá. tener una relación tan de la chingada, ¿no? O sea, tan porque como dijiste hace rato, a ver, nosotros, la mayoría del mundo odió a Amber, ¿no? Por loca, pero pues obviamente Johnny tiene su grado de toxicidad tan así que él eligió, él la aguantó, o sea, pareciera la víctima, pero pues realmente no lo es, o sea, él decidió por alguna razón estar ahí y seguramente hay muchas cosas que ella inventó, sí, pero también hay muchas cosas que, como dices, pues como no se pueden probar y no sabemos, pues solamente se puede validar con lo que se escucha, ¿no?
1: Y otra, de creo que otra cosa para identificar las relaciones tóxicas es, bueno, es que ahorita hablábamos de gaslight, ¿no? De güey, estás loca, tú estás mal, yo estoy bien, te la voltean, quién sabe cómo, porque aparte las personas también que ejercen ese tipo de violencia son inteligentes y son astutas y siempre te hacen pensar que si sí, realmente tú estás viendo algo que no es y otra, otra característica siento que es el tema de el bueno, si te gostea y tú la sigues buscando, eso también es algo tóxico. Si les da a la relación por estar haciendo eso de, ah, güey, hoy te digo que me encantas, que te amo y de pronto me voy y no sabes de mí y después regreso y te digo, no, pero es que sí te amo y entonces todo como que tiene subidones y bajones así muy cabrones de adrenalina y tu cerebro está como muy, este pues muy excitado con ese tipo de relaciones, pues eso también creo que es algo tóxico. Y eh, no sé si les ha pasado, seguramente sí a muchas poderosas y a muchos poderosos les ha pasado que se les acerque un, una persona mayor, no a lo mejor un cuarentón porque un chugar, ah, andale, un <risa> potencial chugar daddy que te diga como, ay, es muy madura para tu edad, oye, es que de verdad no te ves como de 20, te ves mucho más grande, pero es que te veo como muy centrada. Eso yo creo que también es súper tóxico. Creo que sí, se claro. llama grooming. o Sí, grooming. Y ese, um, ese tema de, pues... Que, a ver, ojo, eso va a ser tóxico. Porque qué raro que esta persona de, no sé, vamos a ponerle 40 no se esté relacionando con alguien de 40, sino se esté relacionando con alguien de 20. O Ay, con como alguien
0: Leonardo de DiCaprio, es que yo hubiera el chisme de la farándula. A ver, todos amamos a Leo, es un actor impresionante, es bueno, hay, tiene un trabajo, o sea, no tiene que ver su, pues su profesión, su profesionalismo haciendo películas, pero si dices, güey, o sea, tiene una regla de, si no tienen menos de 25, no, güey, por ¿Qué que está mal en ti,
1: güey? Que tú no puedes entrar en una relación con alguien que sea mucho mayor o que tenga también la misma madurez que tú o que puedan tener la misma paridad, ¿sabes?
0: Claro. O sea, buscas a alguien menor porque va a ser inferior y va a ser más fácil de manipular. Y puede ser por manipulación, por temas sexuales, puede haber muchísimas cosas ahí involucradas que dices, güey, o sea, las mujeres, o sea, además digo, ya en este chismeando de este caso particular de, de Leo Caprio. Tú piensas cuando tienes 20, pues estamos, o sea, estamos bien pendejas, ¿no? O sea, obviamente digo no que a los 30 ya estemos sí. con mucho mejor, pero pues estamos más pendejas a los 20. Imagínate tú de, tú de 25, pues tú lo ves y a lo mejor si sí lo ves exitoso, lo ves maduro. O sea, tú desde abajo, digamos, le voy a llamar así por, por la falta de experiencia, lo ves como súper arriba. Pero hoy en día que yo ya, que ya tenemos más edad, luego digo, bueno, pero ¿de qué hablas? O sea, hoy en día, si tú te pones a hablar o yo me pongo a hablar con una persona de 20... O sea, yo tengo 33 y me pongo a hablar con una persona de 20 literal, o sea, 20 cumpliditos. A ver, no es que no podamos tener una relación de amistad o platicar, pero se nota un chingo la diferencia de, de experiencia de cosas que te dicen, luego pues a mí me dan ahorita los de la universidad porque siguen teniendo algunos ideales que son propios de la universidad, ¿no? especialmente si estudiaron como yo en la UNAM, pues uno dice sí y cuando creces no significa que ya seas apático totalmente en ciertos temas, pero empiezas a ver la vida de otra manera o ciertos temas como delicados o ciertos temas que dices, güey, tú lo ves así porque todavía no sales al mundo laboral, tú lo ves así porque, por muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, pinche Leo, o sea, pues no de hablar con ellas porque no pues nada más para lo que las quieren supongo no sé porque imagínate o sea porque si ya tengo 26 ya no ajá
1: ya no porque pues no ya ya estás vieja no, se pasa pinche Leonardo. Y es algo parecido con Piqué y Shakira, ¿no? No le dijo Shakira, yo valgo por dos de 22. ¿Por qué chingados tú también en Cuarentón te vas y te relaciones con esa 22? Que al final, ahí también te das cuenta que es un desmadre este pinche Piqué, porque después salió que le puso el cuerno a la Clara Chía con su abogada. Y entonces ahí anda valiendo madres. Y quitó la estabilidad que le podía dar ya una familia, pues ya formada con Shakira, ya una, pues no sé, una relación que a nosotros de fuera, verdad, porque no ahí sí no es mi amiga personal, pero que no, o sea, es muy fácil juzgar y decir, güey, ¿por qué preferiste irte a echar desmadre y no quedarte centrado y ya mucho más eh, fijo y estable?
0: Sí, no, es que digo ahorita porque todos conocemos esos chismes, el de Shakira y Piqué, ahorita que fue el chisme, digo que muy controversial el tema de, la, de lo que hizo Shakira, que de repente, por ejemplo, también se ha, mucha gente ha salido a decir que Shakira tóxica, que no supera y que por eso hace sus canciones y lo que sea. O sea, pero seguramente, aunque las canciones a mí sí me gustan, o sea, sí viene de una relación tóxica y han salido muchísimas imágenes donde el pinche Piqué le vale madre y la trata mal en público y está súper amargado con ella y pues tú desde fuera dices, güey, se ve que el güey ya no te quería porque estaba huevo que y por no querer romper una relación tóxica lo que pasó, seguramente es que pues, el güey, el, el güey lo que dijo es, ah, la manera de quitarme mi relación tóxica es teniendo otra vieja ¿No? y eso nos puede pasar a nosotras como mujeres y les puede pasar a hombres también que digas como es tan fuerte esa toxicidad, no es tan fácil dejarlo, necesito que un clavo saque otro clavo.
1: Y no, y resulta peor, porque ese es un embarradero, o sea, es un desmadre, porque pues ya es como que, bueno, pues para evadir, que aquí no estoy a gusto, voy y pues no hay pedo, y no. O sea, la verdad es que creo que emocionalmente no es lo mejor, porque ya estoy en esa situación también. O sea, de decir, pues creo que mi relación de hace como, no sé, seis años o algo así, yo nunca estaba bien con ese vato en ese momento, y digo, sé que nunca voy a escuchar el podcast, y si lo escucha, pues sí, yo andaba con otros güeyes, porque decía, no, pues de este güey no me puedo deshacer. Pero pues no importa, o sea, ay no, mejor hay que cortarlo, no. No,
0: no, no, no hay que cortarlo, no hay que cortarlo. No, nada. pero a lo mejor era tu inconsciente, o sea, es que sí está muy cabrón, porque yo siento que sí sabemos, o sea, sí sabes que algo no está bien, a lo mejor por no enfrentar lo que tú me decías de la responsabilidad afectiva, por no enfrentar el hecho de ya terminarlo, dices, a lo mejor mi inconsciente dice, engáñalo, igual me cacha y me deja él, entonces ya no digo yo que... Lo dejé, sí, porque, sino que él me dejó.
1: Eh, exacto, te pones como que en, en tu autoprotección de si me manda la chingada a él, mejor me quito el papel. En de víctima. Vida. Ajá, y pues ya ni modo. Lo que sigue. Ajá. Pero es que también hay otra este manera de como de relacionarte desde el duelo. Porque el otro día platicando ahí con mi terapeuta me dijo que muchas personas viven el duelo de la relación dentro de la relación. Y ahí lo que pasa es que, pues, vas perdiendo el interés, ves que las cosas ya no jalan, que ya nada está cambiando. Y entonces, pues, eh, tu mente, tu inconsciente y todo lo que hace es decir, bueno, esto ya está roto, voy a empezar a sanar yo sola y a trabajar en esto, pero la relación sigue corriendo. Entonces, cuando te das cuenta es, pues, ya no hay nada. O sea, ya llevo un tiempo donde estoy desconectada, donde ya no, ya no me gustas, donde ya no estoy a gusto. Y pues ya se me hizo muy fácil relacionarme con otra persona porque ya no tanto porque decir un clavo saco otro clavo, sino es porque pues ya esto murió desde hace tiempo, pero yo seguía aquí aferrada.
0: Y ya lo sabía, nada más estaba Ajá. buscando tener ese duelo así, porque es más difícil tener el duelo separado, ¿no? O sea, es más difícil sí. enfrentar un duelo real. Y también yo creo que un indicador de una relación tóxica, ahorita que hablamos de las separaciones, cuando te separas, y en tu cabeza todo era maravilloso, o sea, a, to a todos nos ha pasado, amigas, que, eh, o sea, lo dejas por borracho, grosero, así un montón de cosas, ¿no? Lo dejas ya tú bien emputada, bien insegura, vas, voy con Frida, no, Frida, ya la chingada, ya. Y estás en tu casa tú sola, ay, pero una vez me llevó de desayunar, no, pues no era tan malo. Porque mira, una vez fuimos a Teotihuacán y nos la pasamos padrísimo. ¿Sí me explico, O sea, sí. como que también creo que es un, mom un momento de o un indicador de una relación tóxica que es difícil dejar cuando te pones en ese punto, cuando ya realmente, bueno, al menos a mí me ha pasado que cuando ya realmente quiero terminar alguna relación de verdad y ya me siento a lo mejor harta o ya que de plano no, como que sí llegan de repente esas ideas a mi cabeza de, o sea, es que no era tan malo, pero luego te acuerdas y como que ya dices, no, a ver, o sea, esto no funcionó. Por algo, o sea, no, no necesariamente juzgando si la otra persona o no, sino es como, a ver, güey, sí, sí tenía cosas buenas, pero hoy ya a mí me hacen sentir malas, malas, ya no quiero sentirme así, ¿no? Pero si me enfrasco en, no, pues es que sí está bien guapo, no, pues es que sí me compra mis flores, no, pues ya valió madre y ahí voy a caer otra vez. Y a veces necesitamos tocar fondo en esas relaciones para decir, ya nomás lo que sí creo yo fervientemente es que cada relación te ayuda a aprender un poquito más y a que si lo aprovechas, tu siguiente relación pueda ser mejor. No creo que todos tenemos que pasar por por vivir la toxicidad sí. un poco para poder decidir qué es lo que no quieres en tu vida. ¿no? Lo malo es cuando pues, nos vale madre, no quieres escuchar ni aprender y ahí vas otra vez. Sí, sí, sí. Cuando dices este yo
1: quiero aquí. Y te aferras y dices, esto sí, va a jalar, va a jalar algún día porque yo estoy aquí, porque soy yo, como que Ajá, no, a mí me dijeron, a mí me no dijo mi mamá que yo podía
0: hacer lo que yo quisiera y yo oh. quiero
1: <risa> que este güey cambie. Yo quiero rehabilitarlos. <risa> si tienen
0: pedos, ya les digo. Si les gusta, tienen pedos. Pero si quieren que los rehabilite, también. ¿eh? Ah, <risa> no, sí. Y estamos rodeados de, de ideas, o sea, de, de muchísima toxicidad en relaciones, incluso famosas. Ya platicamos ahorita de los chismes recientes de pues de entre el año pasado y este. Pero eh, a mí siempre me, llamó la, me llama la atención, eh, por ejemplo, Frida Kahlo, que es un icono bastante importante para el feminismo, para México. O sea, eh, si tú, Frida Kahlo, vas a cualquier lugar donde haya México y está Frida Kahlo creo que está mucho más posicionada a nivel mundial que el tequila, o sea Ajá, cañón, cañón o sea, es una cosa que yo al inicio, de, o sea, como mexicana luego yo lo veía y decía, es que está impresionante porque yo no, o sea, sí siento que hizo cosas, pero pues hay otras mujeres tal vez, pero es un ícono bien cabrón. Y hace un, hace poco que vimos una exposición de, de ella, me cayó como el 20 y dije, no manches, o sea, Frida es la representación de la toxicidad en las mujeres. O sea, ella es un ícono de México y de la relación tóxica porque todos hemos tenido un Diego. No me digan que no. Ah, que o dices, hemos sido Diego. O hemos sido Diego. Está más culero, pero Sí. <risa> Bueno, ahorita yo nada más quiero... Ay, yo no, yo buena. No, obviamente también he sido tóxica. Pero bueno, o sea, todo, todas y todos y todes hemos sido Frida. Donde tienes a una pareja que dices... A lo mejor es feo. O sea, independientemente del físico nada más. Pero puede ser que a lo mejor tú, tú lo ves de fuera y dices... No manches, mi amigo o amiga. Tiene a su pareja que es fea, feo. Físicamente, emocionalmente. La trata mal. La ningunea. Pero hasta obras le así. La <risa> engañó con
1: su hermana. Le decía que no tenía como que talento, ¿no? O sea, así como dices, la ninguneaba. la ninguneaba. Y ella decía, te dedico mi vida entera, mi amor, estas cartas
0: son una, para ti. <risa> y unas frases que tú dices, o sea, cuando sí. no lo piensas igual que antes las novelas, lo idealizas, no? Y a lo mejor nos quedamos con esa idea de es que qué bonito ha de ser tener un amor así tan intenso, tan sí. perro como el de Frida. Digo, dices, güey, eso no era un amor, eso era codependencia, eso era un tema de autoestima de parte de Frida, que al final pues hizo sus obras y es un patrimonio tal vez de México y la llevó a ser un ícono para México, pero pues yo sí digo que todas somos Frida. O sea, bueno, tú si eres Frida, literal, sí, sí, es lo malo, Ah, porque mi nombre
1: ya trae ahí. Tu historia. mamá dijo, trae
0: cara de Frida, no, cara de su Fridera. Póngale Frida, no. Póngale Frida. A ver, así de que aquí, se la verdad ubico así bien tóxica, Frida, Frida. No. Claro. No, o sea, tú sí eres literal Frida porque así te llamas, pero sí, yo sí. creo que todas somos Frida y todas hemos tenido una, hemos tenido, como dices, hemos sido Diego. O sea, que dices, güey, neta. O sea, está cabrón. O sea, sí. güey, también otra cosa si ¿te avergüenzas de tu
1: pareja? Si no te gusta, si no te prendes, si no te halo pues también es como que wey, ya estás más tóxica tú al querer seguir ahí. Bueno, pues ya sí. es más que obvio que cero, que cero ya va, va a contar eso. Pero coméntenos aquí, ¿han tenido relaciones tóxicas? ¿Cómo saben si es tóxico? ¿Las tóxicas han sido ustedes o los otros? Porque también yo no he tenido parejas tóxicas, pero siento que mi toxicidad es respuesta a un previo tóxico. O sea, no siento que yo sea tóxica de manera nativa, sino que solamente respondo a algo. La que tóxica me hace. no nace, se hace. Eso lo voy a poner ahí en mi TikTok, porque sí siento que la vida me hizo tóxica. Yo no era así, me convirtieron.
0: Ah, sí, pero creo que siempre hay que revisar el por qué tenemos ciertos patrones de toxicidad cada relación tóxica e insisto, todos tienen todos tenemos un, un algo ahí de tóxico pero pues viene de otro lado. O sea, casi siempre yo le digo siempre a mi mamá, así como me ves de la chingada, es tu culpa. <risa> te odio. Así, así cuando me dices estás loca, estoy loca por tu culpa. porque, o sea, digo, no necesariamente así tal cual y te da su culpa, pero pues sí aprendemos todas esas cosas de cuando somos pequeños, de como yo les decía en, en el episodio antepasado que, pues yo, por ejemplo, pues veía a mis papás, pelear toda la vida separados ¿no? entonces pues en mi cabeza chiquita no hay un referente de cómo es una relación bonita entonces obviamente cuando eres niño eres una esponjita de cosas y lo que buscas hacer es replicar ciertas cosas ya que eres adulto y tienes la posibilidad de ir a una terapia o de querer cambiar algo ya es cuando te das cuenta y dices pues sí o sea está mal pero uh -huh. es pero así lo aprendí, no tenía ningún referente para poder hacerlo de otra manera, ¿no? O vas tomando ahí las cosas que vas viendo. Si tú creces, si crecemos en un ambiente tóxico, pues lo más probable es que vamos a traer muchas más cosas tóxicas que si el ambiente está un poquito más limpio, ¿no? Mm -hmm.
1: También a mí por eso me da miedo tener hijos, porque digo, ¿cómo le voy a enseñar lo que está chido y lo que no? Si ni siquiera yo lo sé. O sea, yo ahorita a mis 27, casi 28 años, y si me dices, ¿quieres tener un hijo? O sea, no, güey, porque porque no estoy lista ni siquiera yo, ni siquiera yo estoy educada emocionalmente como para educar a un morrito emocionalmente. Está muy
0: cabrona. Y es que además ahorita a lo mejor hay un poquitito más de conciencia del tema emocional, pero pues antes que iban a andar pensando en, en vas a traumar al niño, no? Ah, es como, así como luego dicen, no me puedo ni <risa> mantener yo. Cómo voy a mantener un niño? Cómo voy a enseñarle a manejar sus emociones y a entenderlas mm. y a conocerse? Si pues yo apenas ando en eso. ¿no? Y es que los
1: extremos son malos porque no le quiero enseñar a amar incondicionalmente, porque creo que eso es algo tóxico también, porque te ciega, o sea, es como yo te amo así tal como eres, me hagas lo que me hagas, sea lo que sea, así, a ciegas, amor ciego, pero también está mal ser muy restrictivo contigo mismo. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, pues también vi la relación tóxica de mis papás, eso de ellos sí era una cosa bárbara, pero que así, o sea, yo vi de todo ahí, ¿no? Y yo me dije a mí misma, cuando yo crezca, en la vida voy a llorar por un güey, ni voy a estar eh, como que diciéndole a, a mis hijos, o a, si tenía hijos, ¿no? Como, ándale, vamos por tu papá, sí sé. o sea, voy a luchar por mi relación, con, por ustedes, o sea, dije, yo no. Y creo que eso también me hizo un poquito de daño, un poquito, no crean que tanto en un poquitillo tanto, tóxica, en hacer, no, en la, tratar de hacer también lo opuesto, o sea, en decir, a ver, ¿qué pasó con mi mamá? Ah, pues se enamoró de mi papá, se enamoró tanto que no podía dejarlo ir y que lloraba por él, entonces yo dije, yo no me voy a enamorar. Yo de pendeja, por si ya había así de feo que es esta pedo. Eso
0: es lo que pasa cuando uno se enamora, ¿no? Porque Ajá. es la única referencia que tienes. O sea, el amor es malo. Es como el dinero es malo, el Ajá. amor es malo. El amor,
1: o sea, para mí sí, el amor es llorar, el amor es malo. Yo no me voy a enamorar. Y a lo mejor también por eso mis relaciones no han sido basadas en cariño, amor, afecto y demás cosillas ahí románticonas, sino ha sido más desde... Otros puntos, otros aspectos donde yo Me proteja a mí de llorar, porque yo De mensa, o sea, yo no
0: voy a llorar por un güey porque ya tú dices, no, si me, el que Se enamora pierde, sí. ¿no? Si es algo que uno aprende, y creo que También, ay, nos hace daño que se divorciaron Nuestros, es que es de, hay de todo, ¿no? O sea, hay, también hace daño las parejas Que cuando creces, que viendo Parejas de papás que ni se Quieren, pero ahí siguen, así como Ves, como los nuestros, ¿no? O el mío, ¿no? Que se pelean y todavía, o sea, no Crean, o sea, es, es algo bastante difícil difícil. Mis papás a la fecha se odian, se pelean y tú dices, güey, o sea, ¿cómo voy a, cómo, cómo, cómo mi yo chiquita iba a aprender algo diferente? Pues sí, siendo adultos, míralos. O sea, si después de 30 años siguen en, y dices, pues yo ya no puedo hacer nada respecto a lo que hicieron mis papás, pero sí puedo, pues a lo mejor decir, pues sí estoy entañadita la verdad, sí, de algo madre, pues ¿para qué vengo a traer un niño a traumarlo y que quede peor que yo? Sí, y no, y
1: que después eso se convierte también en como en un gancho. ¿No? De no me separo por los niños, vivo en toxicidad por los niños, Ajá. todos por los niños. Tío, a mí me ha pasado que por el perrito he
0: aguantado. Ay,
1: <risa> por mi por perrito. ¿eh? Pero pues no, no, no. O sea, obviamente no hay, que, no hay que llegar a esos extremos.
0: No, y creo que es un proceso. O sea, si tú estás viviendo actualmente una relación que sospechas que es tóxica, eh, a veces nuestras almas necesitan eh, yo creo mucho en eso, o sea, en la parte de creo que eso lo saqué de la filosofía budista de que eh, tu alma viene a aprender algo, o sea, a veces no entendemos racionalmente qué, qué, qué necesitas aprender. Yo he tratado de echarme mi coco guay de todas las relaciones de la chingada que he tenido o a las que he tenido menos feas, las más feas y así, de tratar de quedarme con lo que aprendí. O sea, a lo mejor viví algo como esa relación tóxica que les decía, ¿no? De mi de mi universidad. Pero al final digo, bueno, o sea, sin esa relación seguramente no podría tener la relación que tengo y que es muchísimo mejor, no es perfecta ni nada, pero es muchísimo mejor que la que tenía antes. A veces la vida nos pone, a, o sea, creo que la vida eh, de repente te da señales y cuando la vida dice ya no mames, ya te mandé varias, te manda un putazote de realidad para decirte güey Tienes que aprender esto en la vida. Y a veces nos aferramos tanto y de repente ahí hasta que no tocas fondo, no dices, ah, no mames, sí la estoy cagando, ¿no? Entonces a veces sí hay que, pues hasta vivir nuestras relaciones tóxicas, pues para poder crecer un poquito. Digo, no se trata de que vivan en relaciones tóxicas, ¿eh? No, no vayan a decir que a mí me dijo que sea tóxica siempre. Que con, toxi con toxicidad es
1: igual aprender. Ah, no, ah sí, siempre no. Sí. No, si están también en una relación tóxica y a lo mejor no porque es muy difícil aceptarlo pues platiquen mucho platiquen mucho con sus amigos amigas y las amigas y amigos escúchenlos, o sea a lo mejor vas a decir otra vez ahí viene esta pendeja, decirme lo mismo que le hice pero pues escúchenlo porque no saben lo que tiene adentro y no saben también si le puede llegar a dañar que ustedes digan este, ah, ya me tienes harto, ya no me cuentes, porque lo que va a pasar es que la persona que tiene el problema va a perder la confianza, ya no les va a contar, si le llega a pasar algo más grave va a decir, no, ya sé que con ellos me no cuento, no. entonces no, mejor es no regañar, y eso lo aprendí, por ejemplo, en un círculo de lectura feminista con el que estuve, que ah, yo sé que nos están siguiendo y ahí nos, ah, nos comentan también. Saludos, mis qué padres, sí. Y este y fue eso porque les dije es que yo tengo una situación con alguien muy cercano y me emputa que no me hagas caso y me enojo y me dijeron y con eso qué vas a lograr que ya no se acerque a ti, que ya no te cuente y cuando toque fondo no sabes qué tan fuerte puede llegar a ser su fondo y si tú no la apoyas te vas a sentir después pues como que mal porque es tu amistad, es tu hermano, es, tu, es algo que tú
0: quieres mucho y pues se siente más feo que ya no le puedas ayudar sí, creo que hay que ser un poco empáticos todos hemos pasado, la mayoría yo creo hemos pasado por ese lugar en el que tú te encanta quejarte de tu pareja tóxica y ya luego eventualmente lo aprendes, creo que es parte de la vida y creo que sí, como dices pues es apoyar y a veces lo que necesitamos es escuchar y escuchar a lo mejor el mismo consejo 20 veces no importa o sea, en algún momento para la mayoría, esperemos nos, o sea, te cae el 20, ¿no? Sí. y pues sí, o sea si tienen alguna, si ustedes están viviendo una relación tóxica pues lo más importante es buscar ayuda, a veces sí es difícil especialmente por ejemplo si tienen eh, a lo mejor ya tienen hijos o tienen compromisos, que es que Sí sé, pero como que no sé cómo hacerlo, ¿no? Y a veces, aunque tú digas, ay, estás bien güey otra vez, y es como a lo mejor a la persona tiene otra cosa en su cabeza y no sabe cómo salir de esa relación tóxica. Y es por eso que luego vemos, pues, violencia o terminas en cosas mucho más, este. Pues, pues más fuertes. Uh -huh. Y también eso, o sea,
1: la violencia es violencia. Que las cosas pueden cambiar, claro que pueden cambiar, pero también tengan esas, ese, ese ojo de decir ok, sí va a cambiar, pero es real que va a cambiar o no va a cambiar y nada más me está haciendo perder el tiempo y me estoy poniendo en riesgo yo de seguir
0: con esta persona. Sí, no sabemos, no sabemos. Eh, justamente digo, no sé si han visto la, la serie de mujeres asesinas, pero <risa> este eh, estadísticamente las mujeres tendemos a por ejemplo a delinquir o hacer cosas, matar por ejemplo, no como un hombre, un hombre tiende a matar por impulso, son más este, Viscerales. como más bestias, ¿no? diría yo pero las mujeres casi todas las cosas que nos sacan lo peor de nosotros tienen que ver con relaciones de pareja entonces sí es muy importante que empecemos a aprender a entender nuestras emociones porque a lo mejor lo que, lo que hacemos las mujeres es aguantar sí. ¿no? o sea un hombre a lo mejor eh, tú lo picas y a la primera te manda a chingar a tu madre, ¿no? Te grita o te hace algo. Y las mujeres somos más de no, sí, y aguantar y aguantar, pero no sabemos si tú puedes pensar que tu relación tóxica es poquito y que ay no pasa nada, pero hay relaciones tóxicas que llevan a que la cuchilla al güey porque ya me hizo emputar, ¿no? O sea, hay mujeres sí, de o ese sea, tipo.
1: Ya rebasó. Tanto el límite que en eso desencadenó, Pero también a veces siento que, que a los hombres los lleguemos a minimizar, en, no minimizar, sino que los rebajemos a decir son más bestias, no tienen sentimientos, no escuchan, no toman terapia, es igual consecuencia de cómo han sido educados, ¿no? De sí, claro. los hombres no lloran, ese cabrón, y. Este, pues no sé se bestia. Creo que eso también lo deberíamos de cambiar cuando eduquemos a nuestros niños y niñas y niñes. O sea, decir, acepta los sentimientos, exprésalos, manéjalos, conócete.
0: Conócelos. Y entonces así vas a tener una vida mucho más chida. Sí, creo que es bueno que por eso estamos haciendo este podcast para... Otra vez, nosotros no estamos iluminadas, también somos tóxicas, hemos sido tóxicas y seremos tóxicas también en alguna medida, pero pues al final al hablar de estos temas siempre ayuda a que pues se visibilicen las cosas y te des cuenta que si tú nos estás escuchando, tienes una relación tóxica, no eres la única que ha pasado por eso o el único que ha pasado por eso y se puede, se puede de verdad buscar alternativas para pedir ayuda y que pues puedas tener una vida mejor. Al final, cualquier relación que tú tengas, sea con tu mamá, con tu papá, con tu amigo, con tu pareja, pues la idea es que disfrutes esa relación y no estés sufriendo, ¿no? Pero bueno, ya nos extendimos aquí 10 horas como cada episodio, poderosas, Ajá. pero eh, pues coméntenos, ya vamos a cerrar el episodio porque ya nos echamos harto tiempo. Pero pues ya saben que si ustedes quieren parte dos de, de toxicidad, nos quieren mandar sus historias, cuenten mi historia tóxica, sí. pues mándenos su historia tóxica. También
1: pueden mandarnos su historia. Obviamente de manera anónima la vamos a estar ahí platicando. Igual les damos consejos o igual no, porque también somos bien güeyes a veces. Pero pues si nos gusta el chisme, échenlo, échenlo. Sí,
0: y tú no sabes si la historia que tú tienes pues a lo mejor puede ayudar a otra mujer ahora que yo veo muchos podcasts y veo algunas que digo no manches esas historias están padrísimas porque te identificas y puedes aprender bastante de, de las historias. Nosotros les queremos compartir nuestras historias pues nada más para que a ver si les sirve, ¿no? Entonces pues bueno Poderosas como cada miércoles aquí estamos, nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales personales y también en las redes de Poderosas y no sé si quieres decir algo más para despedirte. Que ya tenemos TikTok, entonces ya pueden seguirnos
1: ahí en TikTok como Poderosas y abajo podcast y Gaby ya se tiró todo el agua ya me tiré todo el agua <risa> este para que ahí nos sé, den follow luego subimos ahí pedacitos de, de los de episodios. episodios, vamos a estar subiendo también cositas de nosotros, recomendaciones de lo que hemos andado
0: haciendo y pues listo gracias por escucharnos y bueno poderosas nos vemos el siguiente miércoles yo soy Gaby y yo soy Frida y esperamos que después de este episodio te vaya haciendo más tú, más, más poderosa. poderosa, hasta Bye. la próxima